0: Garbėjus, Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidą, kuri bus skirta Sibiro Madonos, tai yra Korbiko gyvenvietėje, stovėjusios švenčiausios mergelės Marijos skulptūros istorijai, atsiminti ir pratesti. Šiandien kalbėsime apie Sibiro Madonos litaniją, ir Maloniai sutiko laidoje dalyvauti šios litanijos autorius, Poetas Rimvidas Stankevičius, jį kalbina Lutauras Sirapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu pašnekuvu Rimvidu Garbėje Zui Kristui. Sveiki. Peramežius Amens, sveiki. Labai malonu, kad jūs atėjote į Marijos radijos studiją ir galėsite autentiškai, tikroviškai, taip kaip buvo viskas, nei iš antrų ar trečių lupų, papasakoti apie nepaprastą dalyką, apie maldą, apie Litaniją, kuri yra skirta švenčiausios smergelės Marijos Garbiai bei ypatingam įvykiui, kuris yra įvykęs su mūsų tauta, palietęs daugeliu širdis, likimus, atnešęs daug skausmo, kančios, vargo, bet ir vilties. Taigi, jūs užrašėte Sibiro Madonos litaniją. Tačiau kodėl nevadinate savęs jos autoriumi?
1: Na, čia nėra kažkoks mano kuklumas. Aš tiesiog esu giliai įsitikinęs, kad malda... Negali būti autorinė, kad malda yra visų. Ir gvieštis savintis, žiūrėkit, daugelio maldų, giesmių autorius, kad ir mūsų didysis poetas Maironis, bet niekada to neakcentuojame, nes juk tai ne Maironio malda, tai lietuvių tautos malda. Ir kadangi aš, rašydamas labiausiai, ko norėjau, tai norėjau, kad šilitanija iš tikrųjų būtų įteisinta, kanonizuota bažnyčiai kaip tikra malda ir kad jinai skambėtų mišiose, kad žmonės Litaniją kalbėtų. Tai vien dėl to aš kuo greičiau būsiu pamirštas kaip autorius, tuo bus geriau pačiai Litanijai. Aš taip esu giliai įsitikinęs. Nes aš manau, kad tai yra lietuvių tautos ir dievo Lietuvių tautos ir švenčiausios mergelės Marijos reikalai, o aš tiesiog pabuvau šratinuku, kuris ją užrašė. Ir beje, rašydamas, turėjau savo patį griežčiausią reikalavimą nieko nepridėti nuo savęs, nevirsti slenkščiu tarp besimeldžiančiųjų ir švenčiausios mergelės Marijos, kad mano ego tame apskritai nedalyvautų.
0: Be galo smagu yra, žinant jūsų poziciją, na, turėti galimybę su jumis pakalbėti apie šitą visą įvykį, nes dievo pasaulyje nėra tokių dalykų, kurie neturėtų autorystės. Viskam yra autorius. Daugam yra pats dievas autorius, jis kūrė pasaulį, jis kūrė mūsų tikėjimą ir taip toliau. Mes irgi esame kūriniai ir taip pat atliekame kažkokius darbus, darbelius, dirbinius. Padarome. Na, lietuvių tautojai priimta yra vadinti kūriniais tuos dirbinius, kitos tautos net nenaudoja tos žodžio, sako, tai yra dirbiniai, kūrinys yra tik žmogus. Na, visko būna, bet be galo džiugu, kad dar turime galimybę su jumis pakalbėti apie maldą skirtą švenčiausiai mergeliai Marijai, tai yra Korbiko Sibiro Madonos slitanija. Nevadinate savo autoriumi, bet užrašėte. Taigi, šios Litanijos atsiradimo istorija yra įdomu, jeigu galite pasidalinkite.
1: Tai aš tik dar pridursiu, sakot, viskas turi savo autorių, tai tebūnėtas autorius lietuvių tauta, tebūnėtas autorius lietuvos tikinčiųjų bendruomenė. Man tai būtų džiugiausia. Dabar patie atsiradimo istorija. Visada sakoma, kad Dievas neieško vertųjų, ar ne, atvirkščiai kitas įkys renkasi labiausiai nevertuosius. Taip kaip nutiko man? Lygiai prieš metus, panašiai vos ne diena į dieną, sulaukiau iki tol nepažįstamo žmogaus skambučio. Skambino man gintautas bukauskas, prisistatė mano žemiečių, nes mano mama kilusi iš kalninių myjaugonių kaimo, kuris jau neegzistuoja, o jo giminėja iš kloninių myjaugonių kaimo. Paskui, aišku, mes ilgainiui susibičiuliavom ir išsiaiškinom, kad esam netgi tolimi giminės su juo. Bet jis man skambino kaip nepažįstamas žmogus nepažįstamam žmogui ir sako, mano bičiulis, tremtinys ir keliautojas Antanas Sadeckas rašo knygą apie Sibiro Madoną, apie jos autori Jono Maldutį, apie skultūros kelionę į Lietuvą. Ir sako, norim jūsų paprašyti, kad parašytumėte Sibiro Madonos Litaniją. Tai nemeluosiu tikrai suglumau ausys iškaito ir galvoju, kaip dabar, ką man atsakyti. Galvoju, atsisakyti yra nuodėme, nes galbūt tai dievo reikalai. Sutikti, tai irgi yra nuodėme, kas aš toks, kad apsiimčiau rašyti šventą kūrinį. Ir aš jam sakau, na žinot, gintautai, sakau, aš šiaip jau nesu Maironis ir nesu vertas, o jis norėdamas mane nuraminti, pasakė štai, kad tai sako, baigt, turim vidai sako, juk ne tik Maironis, sako, ir Adomas Mickevičius rašė litanijas, o žinot man kaip poetui, vienas už kitą didesnį ir galvoju, tai nuraminot, ir Adomas Mickevičius, atrodytų, jeigu jau Adomas Mickevičius, tai tada nebaisu ir man. Tai net šyptelė jau galvoju, taip bent. Ir net sakiau aš jam nei taip, nei ne. Sakau, darom taip, gintautai. tai. Aš nueisiu į katedrą, pasimelsiu prie švenčiausios mergelės Marijos Sibiro Madonos skulptūros ir lainai pati nusprendžia, kaip bus. Nes tikrai tuo metu aš galvojau ir nevertas, ir nesugebėsiu, ir per mažai aš... Išmanau tos reikalus ir, žinot, juk mano poezija yra pasaulietinė, aš niekada, tiesą sakant, savo intenciją niekada ir nebūčiau išdrysęs rašyti, ką nors panašaus į sakralinius dalykus. Ir jis man atsiuntė elektroniniu paštu visą įmanomą informaciją apie Jono Maldutį, apie atsiradimo skultūros istoriją, apie jos Grįžimą į Lietuvą, apie pašventinimą katedroje idėjo nuotraukų, kur popižius Pranciškus, lėsdamas ranka, skulptūrą meldžiasi Vilniaus archikatedroje. Ir žinokit, ir aš tai padariau, kadangi radau katedrą visiškai tuščia, kaip tik karantinas, tas griežtasis karantinas, katedra tuščia, nei vieno žmogaus. Aš nuėjau prie Marijos, atsiklaupiau, Priliečiau ją ranką, pasimeldžiau, tikėjausi gal kažkokio ryškesnio atsakymo, jokio, aš kažkokio tokio, kaip po atsakymo, verbalinio aš negavau, bet labai buvo gera, pasimeldžiau, grįžtu namo, man nuo katedros maždaug 15-20 minučių kelio pieščiomis iki namų ir einu ir galvoju, ką rašyčiau, jeigu rašyčiau, dar savo net neprisipažinęs, kad rašysiu, bet jeigu rašyčiau, ir dėliojas, tai viena eilutė, tai kita eilutė, ir žinokit, grįžau namo jau savį turėdamas praktiškai visą išbaigtą litaniją, aišku, kai ją užrašinėjau, reikėjo tam pašlifuoti, na žinot, užrašymas vis tiek, jisai pirminis užrašymas nuo švaraščio visada skiriasi, Tai negaliu sakyti, kad per 15 minučių ją ir parašiau, bet išliejau į poperių vos grįžęs, tada dirbau prie jos. Man trūko kai kurių statistinių duomenų, aš tada dar paskambinau gerbiamam gintautui, sakau, man reikia tikslių skaičių, kad nesumeluočiau, kiek buvo atremta, kiek žuvo ir geografinių kančių vietovių pavadinimų. Tai jis visą tai iš Antano Sadetsko knygos man nuskenavo atsinti, ir kadangi tų kalinimo ir tremčių vietų tokia begalybė, kad aš nusprendžiau jų visų nevardinti, o imti stambesnį tokį vardiklį, išvardinti Respublikas, kuriuose buvo lietuvių tauta kalinama, Lageriuose kentėjo, tremtyje kentėjo ir tai gavosi, kaip matėte, kelios eilutės vienų stambiųjų tremties vietų, jau nesmulkinant ne į smulkesnės vietovės. Tai aš tuos duomenys įrašiau ir štai tokia gavosi litanija, taip kad aš jam ir nepasakiau, kad gerai sutinku. O sekantį kartą jau, kai paskambinau, sakiau, turiu, parašiau. Nusinčiau gerbiamas gintautas ir Antanas Sadeckas, abudu sakė, ryški dievo malonė ir švenčiausios mergelės Marijos globa, sako štai litanėjai, akivaizdu, ir kad taip greitai, ir jiems matos patiko. Ir įdėjo jie į tą knygą, tai knygai dar neišėjus, Man paskambino į iš genocido centro gerbiama Birutė Panumėnė ir paprašė leidimo įdėti į dar vieną knygą. Tai aš pagalvojau, kodėlgi ne, litanijai tai yra tik į naudą, kad jinai rastų kelią į žmonės, į žmonių širdis. Sutikau, apsidžiaugiau. Po to Rokiškio rajone. Neatsimenu, dabar parapijos, bažnytėlėje buvo sukalbėta tikinčiųjų su kunigų Kalitanyje. Tada per Gedulų ir Vilties dieną pernai buvo viešai oficialiai perskaityta. Aktorius Albinas Keleris perskaitė kartu su Tremtiniais, sukalbėjo. O štai šiemet jinai jau buvo pirmą kartą sugedota. Ir dar, manau, muzikinis pavidalas čia ne paskutinis. Man paskambino mano buvusio dėstytojo ir kaip poeto mokytojo Marcelijaus Martinaičio brolis kompozitorius Algirdas Martinaitis. Jis giliai tikintis žmogus ir sakralinę muziką rašantis ir sako rimvidai, sako, aš įmuosi kurti muzikinį kūrinį pagal šia litanija. Tai aš manau, kad jinai iš tikrųjų kaip upelis randa prasigraužę savo vagą ir ima gyventi savo gyvenimą, kas mane giliai džiugina. O va iš tos atsiradimo istorijos, tai matos, kad viskas taip ir turi būti, taip ir turi atsirasti maldos, kad be kažkokios konkrečios Vieno žmogaus sumanimo, kažkokios, nežinau, ego reikalų, visą tai įvyko labai švariai ir mane tai džiugina ir aš, kai tikintis žmogus, manau, kad, kad tai yra iš tikrųjų švenčiausios mergelės Marijos sutikimu
0: tai buvo padaryta. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Sibiro Madonos Litaniją, Korbiko švenčiausios mergelės Marijos, Istoriją pasakoja Litanijos autorius, poetas Rimvidas Tankevičius, į kalbina Liutauras Terapinas. taigi tęsė te laidą ir jūs jau rimvidai papasakojate. Truputį ir apie Sibiro Madonos Korbiko tą istoriją, paminėjote ir skulptorių Joną Maldutį, kuris tą skulptūrą iškalė tomis sunkiomis sąlygomis. Paminėjote ir Antaną Sadecką, kuris ten ypatingai globojo tą visą istoriją, dabar stengiasi perduoti ateities kartoms va, tą lobį, tokį didžiulį lobį, iš kurio greičiausia mūsų anūkai ir anūko anūkai semsi stiprybės. Nes šitose istorijose yra sudėti tokie klodai, išminties, žinios, supratimo, tvirtybės, kad jų net neįmanoma yra įvertinti. Labai dažnai išgirstame tokį skeptišką požiūrį, ai kaip, kam tai berūpi, juk jie ten išmirė visi, o jauniems nebe. Galbūt nerūpės tas nu, literatūrinis žandras, bet rūpės dvasia, galbūt nerūpės, Meninė forma, ją pakeis kitos formos, kurios ateis modernėjančiais laikais, bet išliks dvasia, išliks turinys. Ir aišku, dėkojame Jums už Litaniją, už ypatingai gražią Litaniją, dabartinę Litanija, šio laikišką Litaniją, lietuvišką Litaniją. Na ir, o jeigu dabar truputį dar prie švenčiausios mergelės Marijos statulos skorbikė, tremtinių tuose vietos ir taip toliau, ar Jums buvo naujiena? Visa tai Ir ką Jums davė šį istoriją? Visišką
1: naujieną man nebuvo. Aš girdėjęs buvau tai jos grįžimo istoriją. Džiaugiausi, kad jinai vis dėlto rado savo vietą katedroje, nekur kitur. Bet aišku, kad arti viso to aš nebuvau. Buvau nuėjęs pasižiūrėti, buvau meldęsis toj koplyčioj, bet... Na, žinot, tai buvo viena iš, iš daugelio švenčiausios mergelės Marijos statulų ir į jos sukūrimo istoriją, į jos veikimo istoriją aš tikrai nebuvo įsigilinęs, o kai jau prieš rašydamas litaniją aš paskaičiau tokius dalykus, kad prie šitos skulptūros, Suaidavo net ir vietiniai gyventojai, kurie iš vis netikintys, nežinantys, kas yra švenčiausia mergelė Marija, bet trauka buvo tokia galinga, kad jį sutraukė ten, iš tikrųjų labai gražu buvo skaityti, kai atsirado skulptūra, pradėjo melstis lietuvių bendruomenė, nes kapiniais jiems atstojo bažnyčia, bažnyčios jie ten neturėjo, tai kapinės buvo kaip ir, žinot, kaip kvadratėlis lietuvos tame šaltame, atšiauriame, nesvetingame tremties krašte. Jie ten galėdavo būti patys savimi, negalvoti, ką šneka, ką gieda, kaip elgesi, nes jų prižiūrėtojai likdavo už tvaros, jie neidavo į kapinės ir ten toks buvo kaip ir didesnės laisvės gurkšnis, toks intimesnis pabuvimas ne tik, Su Dievu, bet ir su Lietuva, su nacionaliniam visom vertybėm. Po kelių savaičių išgirdę lietuviškas gesmes prisijungė ukrainiečių tremtiniai. Kiti tikintys žmonės, žodžiu, didėjo tą bendruomenę, besibūrentę aplink šią statulą. Ilgainiui pradėjo eiti vietiniai gyventojai, kaip jau sakiau, kurie neįtikintys, nei, nei žinantys, kas yra švenčiausia mergelė Marija. Tai įsivaizduokit, kokia trauka, jeigu žmogus pats nežino, ko ateina ir kodėl nusijima kepurę, bet tai daro. Tai man tai paliko didžiulį įspūdį. Paliko, sakot, ką reiškia, paliko didžiulį įspūdį ir tas santyki su jie, kai aš vienumoji meldžiausi prie švenčiausios Mergelės Marijos. Iš tikrųjų kažkoks, juk kiekvienas lietuvis, Tarsi ir žino visos savo tautos, ta, tos kančių kelius, visą tą graudžią istoriją. Bet jis yra nukišęs ją į savo atminties kampelį ir jis negyvena su ją kasdieną, ne, negyvena su ją aktyviai, o kai atsiduri šalia statulos, kuri... Su mūsų žmonėmis at, kartu atbuvusi tremti ir buvo ten jau pradėjus irti. Ir nugaroj tam buvo skilėja atsiradusi. Sibirę tam amžino išalo žemėje ten apskritai ilgai niekas negyvena. Ten tie šalčiai, drėgmė, daro vėjai, daro savo. Ir vien tik manau stebuklas, kad jinai išliko, kad jinai parkeliavo. Ir jinai iš tikrųjų kalba, jinai drauge su mumis saugo tą mūsų tautos atmintį ir kiekvienam verta ją atsišviežinti. Nes vienas dalykas žinoti, kad buvo ištremti, kad kentėjo, kad buvo kalinami lageriuose, kad žuvo, o kitas dalykas liesti tą medieną savo ranka, kuri išnukirsto tremties vietoje medžio, Dar kai pamatai nuotraukas su tom moterėliam, susirinkusiam, nusifotografavusiam šalia šitos statulos, nu tokie dalykai lietuvių negali tiesiog nepaliesti širdies. Taip, kad aš dabar esu kur kas artimesnėme santykėje su švenčiausios mergelės Marijos Sibiro Madonos skulptūra ir dabar, kai užeinu į katedrą, visada. Nu einu pasimelsti ir prie jos, o netgi kai ir neužeinu, kai einu pro šalį, aš visą laiką sukalbu trumpą maldelę, pasisveikinu su švenčiausia mergelė Marija Sibiro Madona ir galima sakyti net ir per sienas ją pamatau, na atmintimi pamatau
0: ją ten ir susimirksim, kaip sakoma, liaudiškai. Labai gražiai paminėjote tą tokį, na tikrai mes kartais matome savo sielos akimis arba matome atmintimi. Tai tikrai tikras regėjimas. Daugelis paveikslų, daugelis žmonių veidų yra išėję, mes jų nesutiksime nei gatvėje, nei savo namuose, bet mes juos matome, regime. Tikrai gražus jūsų posakis apie susitikimą su švenčiausia mergele. Ir dabar toks, na ir filosofinis, reikia taip sakyti, klausimas. Na ir jis toks nuot... Kontroversiškas klausimas. Kaip manote, rimvidai, kodėl 30 metų Lietuvos, galima sakyti, nepriklausomybė, tik dabar išeina į paviršių šios visos istorijos? Korbiko, skulptūra, švenčiausios mergelės Marijos, Litanija šita, juk tų tremtinių jau nebergyvų, ar nevėluojam, o gal kaip tik taip turi būti jūsų nuomonė?
1: Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad vėluojam. Aišku, kad būtų smagu, kad būtų ir mūsų tremtiniai vietoje sudėję Litanija, ar ne? Tiesiai ten. Bet, nu, abu esam tikintys. Žinom, kad niekas nėra šiaip sau. Matyti, taip turėjo būti. Ir, žinoma, jeigu vėluoja, tai ją turėjo parašyti kažkas kitas. Nes aš pats tai esu... 1973 metų gimimo, tai pats tremtyje ir pagal savo laiką negalėjau būti ir gimiau tada, kada jau žmonės iš ten grįždinėjo, grįžo. Mano prisiminimai iš vaikystės yra tokie sapniški, sakykim, suaugę pašnabždomis, pusbalsiu kalbėjo apie esančius ten, Atsimenu, bandydavo net įsivaizduoti, kas tas sibiras, kur tas sibiras, kaip tas sibiras, nes mano senelio, mano mamos tėvo sesuo su visa šeima buvo tremta į sibirą ir matyt maniškiai siūsdavo jiems siuntinius, o anie iš tremties norėdami irgi ne tik gauti siuntinius, bet kažką atsiųsti, siūsdavo kedro riešutų. Maišiukus tokius. Ir aš atsimenu, man davė tu mažam vaikui tų kedro riešutų, pasakė, kad iš Sibiro. O žinot, nei tie riešutai man nematyti, nei aš neįsivaizdavau, kas tas Sibiras kuris yra, ir aš įsivaizdavau, kad ten kažkokie lobynai. Nors tam tikra prasme, lobynai, tik tai kad labai jie ir nejaukus. Žinot, man atrodo, yra Konfucijaus posakis, kad pasiūlyk žmogui, dangiškuosius rūmus vietoj atimtos jo atimtos, pabrėžiu žodį, atimtos jo trobos ir dangiškiai rūmai žmogui nepatiks. Tai mūsų lietuviams negalėjo patikti ir tą įspūdingą, graži gamta ir tie visi resursai, kurie... Ten grybai, uogos, riešutai, grožis, upės, švarės, žuvys. Niekas negalėjo patikti dėl to, kad jie varu ten nuvaryti su durtuvais. Jau, jau nekalbant apie, čia aš kalbu apie paprastus, tuos jau laisvesnėms sąlygom gyvenusius tremtinius. O ką jau kalbėti apie lagerių kankinius, tai čia koks skirtumas kur. Lageryje jie yra lageryje, o ne kur
0: nors, ne nors šalyje. Taip tikrai, lagerio nepavadinsi ekskursija, geras yra Prano Morkaustas, siužetas parašytas kino filmuje ekskursantė, paradoksų kalba, tokia, sakykime, ezopo kalba, kur reiškia viena reiškia, kitą ištarėme, ir ši kalba yra ir šioje istorijoje. Jeigu tai pažiūrėti į Korbiko švenčiausius mergelės Marijos statulą, skulptūrą, kuri buvo pastatyta ten autentiškai kapinaitėse, jie turėjo, vietiniai gyventojai turėjo suriko dažų, tai tokie raudoni, ryškiai tokie, dabar tas spalva vadinas anglišką raudoną, tai vatos tos ryškiai tokios gilios, tokios raudonos, plytinės spalvos dažais, jie buvo išdažę visus kryžius, kad jie kuo ilgiau išsilaikytų. Ir baltai nutepia tą švenčiaus Mergelės Marijos statulą su dar tokiu nimbu iš, iš reiškia iš spalvoto metalo. Vaizdas. Kraupus. Kaip norit. Estetiškai, meniškai žiūrint, vaizdas kraupus. Ir dabar, kai pasižiūrime katedroje tą, tą skulptūrą, jos atlikimas yra labai labai lakoniškas. Nėra jokio estetinio ten grožio, ten jokių kvarbatkelių, jokių ten nerinukų. Tai yra labai kieta skulptūrinė forma, griežta, ji yra sunki, ji yra sleginti ir visai netrodo mėla. Ir vat Ką jį byloja? Kaip jūs manote, šiandien jums, kitiems ateinantiems žmonėms? Na,
1: aš, kai esu poetas, tai aš viską linkęs matyti, žiūrėti per poezijos sakinius. Ir tai, kai jūs kalbėjote apie jos išvaizdą ten ir apie jos išvaizdą čia, tai mergelė Marija grįžo namo, nusimetė retežius. Man tas vainikas, skardinis, jis iš tikrųjų buvo kaip retežiai. Tie dažai buvo kaip... Aš nežinau kaip kančių rūbas, kurį grįžusinai nusimetė Ir man tikrai pasakysiu, čia dabar nespalvota be dažų, be, be to nimbo, jinai kur kas jaukesnė, kur kas mielesnė ir gražesnė. Tai čia ne neginčitinai. Dabar sako, rūsti ir nejauki. Maninai ne, ne tiek rūsti, Jeigu kalbant apie atlikimą, apie veido bruožus, man jinai kantri ir nesulaužoma. Inai tokia, manau, ir turėjo būti, kad atrastų bendrą vardiklį su mūsų tremtiniu emociniu portretu. Nes jeigu jinai ten būtų linksma, kaip pavasario saulutė ir lakoniška, Nerastų žmonių širdys kontakto su jie, negalėtų tikėti, kad yra suprantami jos. Matot, aš kažkur net esu rašęs, kad labai nuliūdau, kai jau pradėjau gilintis į istorinius kontekstus, nuliūdau supratęs, kad Kristus niekada nematė sniego, kad jų kalėdos tai nėra mūsiškos, lietuviškos kalėdos, kur su... 25 laipsniais šaltuko, su kumštinėm pirštinėm, garų iš burnos, nes pavadinau tą savo vietinis kristus. Mes nori, nenori, mūsų matyt, mentalinis, nežinau, dvasinis mūsų kūnas nori prisartinti visus tuos dalykus ir prisimatoti savo. Ir lietuvis nori, kad... Lietuvių Jėzus būtų matęs ir tas žiemas, ir patyręs tas pirštų galiukose šalti ir tą gara iš burnos. Ir jie tiesiog, nors teoriškai, ir žino, kad to nebuvo jie. kategoriškai nesutinka su to, nes jeigu tai mūsų Kristus, jis reiškia, turi būti ėjas mūsų keliais, sirgęs mūsų ligomis, gemantis atjaustimus ir šaltyje, ir nepritekliuje, ir visame kame, ir lygiai tas pats aš manau su... Ta Marijos kultūra, jinai taip, jinai rūsti, jinai nesišypsanti, jinai kaip ir lietuvių moterys ten esančius, sugneužus savo visą kantrybę įkumštį, kad išbūtų, kad ištvertų, kad nepalūštų. Ir manau, kad su tokia jie žmonių širdis žmonių maldos atrasdavo, atrasdavo ryšį daug lengviau, negu kad negu, kad, sakykim, su barokinė kokio nors tiesiog šedevru. Ir manau, kad tame slypi ir Jono Maldučio psichologinė gyslelė. Jisai vis tik pataikė. Sibiro Madona turi atrodyti kaip Sibiro Madona. Tai yra kančių keliais lietuvių tautą lydėjusi švenčiausia mergelė Marija. Juk ir bažnyčiose žėkit, vienokia Marija mes... Matome prisikelimo, sakykime, dangų džingimo visai kitokė Matome Mariją savo prie savo nukryžiuotojo sunaus. Tai, tai yra logiška, kad tie emociniai portretai, nors švenčiausia mergelė Marija yra ta pati emociniai portretai, kitas iki būno radikaliai priešingi.
0: Tęsėme laidą, kurioje poetas Rimvidas. Stankiavičius pasakoja apie Sibiro Madonos litaniją. Ir jūsų parašytoje litanijoje yra labai daug kančios vietų. Yra tokių sunkių, skausmingų aplinkybių prisiminimų. Gali kiti žmonės sakyti, va vėl apie kančią, nu kiek apie tą kančią galima kalbėti, nu kiek tos kančios, nu negi nieko kito, vien tik kančia, kančia, kančia. Ką jums reiškia Prisilietimas prie kito žmogaus kančios arba prie liepiniu arba kreipiniu į kančią kai kontekste sakytinė yra labai individuali asmeniška kito žmogaus.
1: Na, aš tai nesutinku, kad viskas vieno apie kančią yra. Žinot, sekmadienio į sekmadienio rūbas, pirmadienio į pirmadienio rūbas. Tai aš manau, jeigu jau mes rašome litaniją švenčiausiai mergeliai Marijai Sibiro Madonai, tai reikia ir sudėti visą lietuvių tautos kančių kelią, visos sovietų okupacijos skaudžiausias patirtis, nes ta Litanija kaip ir pakartoja visus, visus tų kančių akcentus. Aš specialiai tyčia surinkau visą tai, ką ir savo kailių patyriau. Dar mačiau aš tas sandėliais pavirstas bažnyčias, kurios tiesiog ašarote ašarojo. Puikiai atsimenu tas uždraustas maldas, kada buvo ženklinami kažkur žmonės ateinantis į mišes, į atlaidus. Tyčia būdavo per kučias daroma darbo diena per kalėdas, kad moteris nespėtų šventinio starlo paruošti, kad nespėtų žmonės po darbų, iš pažinties prieit, kad žodžiu, kad ta šventė būtų užasfaltuota kuo labiau. Lygiai taip atsimenu uždraustas knygas, už kurias galima būdavo atsidurti saugume, kurios keliavo iš rankų į rankas, tai buvo dvejo turinio, tautinio ir religinio. Ir būtent ši litanija, abu šitus turinius ir jungė. Čia yra ir sakralinis turinys, bet čia yra ir nacionalinis turinys, jeigu pastebėjote. Ir aš manau, kad toj Litanijai mes išdeklamuojam, iškalbam viską, kas buvo, sudėdami visas dominantės. Aš dėl to ir nepamiršau ir Romo Kalantos aukos, nepamiršau ir žuvusių prie televizijos bokšto, Viską sudėjau iki pat išsivadavimo, kad žmonės turėtų vienoje vietoje, kad galėtų visą tai išdeklamavę dar kartą perleist per savo atmintį, per savo širdį, tam, kad neužmirštume, nes mūsų šventa pareiga neužmiršti. Man iš tikrųjų labai gėda, kai ateina toks laikas, kai pradedama masiškai pradedama manyti, kad pasaulis prasideda nuo mūsų pačių. Iš tikrųjų, žmogus, nežinantis savo šaknų, yra šapelis nešamas vėjų. Jis nėra, jo praktiškai nėra. Jis yra nesusipratimas, o ne, ne asmenybė. Ir kad šito gebėtumėm išvengti, reikalinga ir šita litanija, ir visa kita literatūra, ir visas kitas kartojimasis. Man dėl to ir nepatinka, nepatiko, aš buvau prieš paplūdimi padarytą, Lūkiškių aikštai, ne dėl to, kad manęs nedžiugintų paplūdimiai vidurį miesto, bet pilna vietos tam. Galėjo daryti bent kur kitur, bet tai yra vis dėlto istorinio konteksto vietos, kur turima biloti kon konkreti semantika. Kaip, nužinot, hygienai reikalinga kažkuo, tarkim, rankas valytis, bet kodėl tai būtinai turime daryti vėliavą, ar ne?
0: Labai geras įvaizdis. Puikus. Tikrai dešimt iš dešimties balų. Ar tikrai turime įvėliavą valytis rankas, kad būtume švaresni, gražesni, sveikesni? Ir taip toliau. Na, grįžtant prie Litanijos. Tikrai daug kančios vietų, bet ir tikėjimo mūsų krašto istorijos yra apžvalga. Tiesiog aš dvi tokias invokacijas perskaitysiu, kad žmonės suprasto apie ką. Per kankinystė lietuvių tautos. 50 metų okupacijos retežius dėvėjusios, saugok mūsų tikėjimą ir laisvę. Per kankinystę lietuvių tautos, sodybų pelenų, sandėliais paverstų bažnyčių, uždraustų švenčių ir knygų, nutildytų gesmių ir maldų, užgneuštų ašarų ir atodusių paliudytą, saugok mūsų tikėjimą ir laisvę. Ir. Ta istorija, kodėl jūs įdėjote tautos istoriją? Galėjote įdėti, na, sakykime, žmonių prisiminimus arba kažkokius emocinius asmeninius išgyvenimus?
1: Tai aš manau, kad tiesiog visa tai turi būti tikra. Aišku, esama litanijų, kurios yra abstrakčios, kurios yra perkrautos epitetais grožybiniais, ten kreipiniais, ten tikėjimo... Bokštę, ten gerumo šaltiniai ir taip toliau. Aš viso to norėjau vengti, kad būtų tikra. Žinot, kaip basas eini per žvyrą, reikia, kad durtų. Štai toks mano konkretus atsakymas. Reikia, kad durtų. Jokių abstraktybių, jokių švelninių aš nenorėjau. Kai Litanijoje pasakai skaičius, datas, o kitas iki pavardę, tai tikriau nebūna. Ir būtent tai aš manau veikia ir... Ir tai jis įsispraudžia ir į atmintį, ir į širdį, besimeldžiantiems.
0: Laida jau į pabaigą. Dar porą klausimų. Vienas iš jų yra toks. Litanijų, kaip maldos toks žandras, dėl ilgumo, dėl pasikartojimo, dėl pošnių kreipinių, daugelį žmonių yra laikoma sunki malda. Bet ar iš tikrųjų tai sunki malda? O kaip jūs priimate Litanijas?
1: Labai myliu Litanijas, žinokit. Sunki malda jinai yra tiems, kurie neturi kantrybės. Aš iš daugelio girdėjau, kad ir rožančius jiems yra sunki maldos forma. Man ne. Matyt, tai yra žmonės meditatyvinės prigimties ir jiems tas monotoniškas, ritmiškas kartojimas, tas toks lėtas, neskubrus meldimas yra malonus. Aš iš tų, aš tiems priklausau man. Man labai patinka Litanijos, Bet to, nu, žino, tai mano šaknys iš kaimo, pats aš gimęs įraugęs elektrėnose, bet mano močiutės seneliai buvo kaimo žmonės ir ten Litanijos buvo gėdamos, ten tos mojavos būdavo, o be to ir laidotuvės būdavo su gėdamomis Litanijomis, bažnyčiose mišios neapseidavo be gėdamų Litanijų. Man tai mano asmeninio kažkokio meditatyvumo, sakralumo, bendravimo su Dievu neišplėšiama dalis, neįsivaizduoju, kaip galima be viso to. Tai būtų tiesiog formalus, nu ką, prie jau persižegnojau, nuėjau, tai nėra pabuvimas su Dievu, nei tik su Dievu, bet ir su savimi.
0: Ir laidos pabaigai, kokie kreipiniai, koks kreipinys jums yra pats brangiausia šioje litanijoje, o gal jo neįdėjote? Neįrašyti.
1: Viskas man ten svarbu, žinokit, aš stengiausi nepamiršti nieko, įdėjau visus Lietuvos globėjus, man tai buvo svarbu, nes būtent šį kartą nenorėjau paversti Litanijos visų šventųjų Litaniją, visi šventieji svarbus, ir šventas Antanas, kuris yra dar ir mano patronas, nes aš krikštytas, kadangi Rimvydas nėra šventas vardas, aš esu Rimvydas Antanas iš tikrųjų, Ir mano mama sako, kad gal dėl to aš poetas, nes Antanas buvo poetas, iškalbą turėjęs pasakiškai, pamokslautojo talentą ir taip toliau. Ir gal, gal tie dalykai susijęs mano patronas ir kaip tik per šventą Antaną buvo pirmą kartą sugėdota šitą litaniją. Toki sašaukos, tos jos vis tiek yra įspūdingos. Bet aš apsiribojau vien tik to, kas eina per lietuvių tautos to, prizmę. Tai man labai brangu buvo parašyti savo abu palaimintuosius, Teofilių Matulionį ir Jurgi Matulaitį. Labai tiesiog medum rašiau šitas eilutės. Labai svarbu buvo paminėti Romą Kalantą, labai svarbu buvo paminėti mūsų bokšto gynėjus žuvusius 14 kovotojų už laisvę galvas padėjusių. Labai svarbu buvo sakraliniam kontekste paminėti Lietuvos partizanus, kurie dabar ūjami banditais vadinami žičiaudžiais, be jokių argumentacijų, be jokių tiek kaltinimai beriami, toks jausmas liktai norima ištrinti iš tautos to, atminties, kad taip buvo. Tai visą tai, kas tokiems trinėjams
0: prieš plauką, tai man buvo labai svarbu. Ačiū Jums už gražią laidą, ačiū Jums už tą pasidalinimą tokį tikrai vyriškai, tiesiai, stačiai, be jokių pagražinimų, be jokių, kaip sakant, įmantrybių ar diplomatijos, kuri ten kai ką pridengia, kad kas nors ten nepasinaudotų ar taip toliau. Aš manau, kad radio klausytojai supranta, kokį komplimentą aš Jums Rimvidai, Germijos Rimvidai noriu pasakyti, bet... O gal dar norite kokią litaniją sukurti Rainių kankiniams ar panevežio chirurgams, kurie ten tuo metu iš diržai buvo išpjauti? Gal dar kažką? Gal turite jau minčių pasidalinkit?
1: Kad žinokit, ne. Visą tai palikime dievui ir, man atrodo, Jeigu jūs durst pirštu iš viršaus ir jūs parašysit Litaniją, o jeigu nedurstit tai tos Litanijos rašymas, jis jums tiesiog garbės nepadarys. Ir kitas dalykas, kodėl aš manau, kad daugiau nenorėčiau vėl aš, vėl Litanija, kaip senovės graikai sakydavo, Kartą pasakėjau, patikėjau, du kartus pasakėjau, suabejojau, trečią kartą sakysi, net viskas, netikiu tavim, Esi reiškia tuščias kalbi, turėdamas savų intencijų, tai dėl to tai tebūna, tebūna vien, viena ta Litanija ir man tai bus brangus prisiminimas ir didelis džiaugsmas, kad prie viso to turėjau galimybę
0: prisiliesti. Malonus Marijos radio klausytoje, jūs girdėjote laidą apie Sibiro Madonos Litaniją apie korbiko šiančiausios mergelės Marijos skulptūros istoriją ir iš tos ten gyvenusių žmonių patirties ir kančios istorijos gimuse nauja maldą. Šioje laidoje dalyvavo šios litanijos autorius, poetas Rimvydas Stankevičius, jį kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.